0: ¿Ser adulto es tan malo como dicen? ¿Te has cachado extrañando la prepa? ¿Alguna vez te preguntaste cómo la hicieron tus papás para tener dos hijos, una casa y muchas responsabilidades a tu edad? ¿Por qué nos da tanto miedo crecer? Hola, soy Eli Prudencio y en este espacio hablaremos de todas esas cosas que nos dan miedo de la vida adulta. Y aunque en ocasiones ser adulto tiene su chiste, con un poco de ayuda seguro nos va mejor. Así que, bienvenidos y bienvenidas a El Arte de Ser Adulto. Hola amigos, ¿cómo están? Estoy muy muy feliz de estar de vuelta a este podcast, El Arte de Ser Adulto. Yo sé que puede sonar un poco cliché, pero la neta estoy muy muy feliz porque es el primer podcast de marzo y es el primer podcast que grabo después de eh, pues unas semanas un poco raras porque me dio covid y luego se me fue la voz y neta no me salía nada de que hablaba como de eh. <risa> pero eso me hizo pensar. Pues que soy muy afortunada de tener voz y la verdad es que una de las cosas que más amo es hablar y, y pues ya por eso hoy estoy aquí de vuelta. Desde ayer quería grabarlo porque pues dije que los iba a subir todos los lunes, pero ayer todavía pues me dolía bastante la garganta. Y eh, pues para este capítulo les pregunté en Instagram pues qué tema les interesaba más y estaba entre convivencia con Rumi's, que creo que es un tema muy complejo. Y también estaba el tema de, eh, de pues, cambiar y de tener otras etapas. Y principalmente una etapa que, que pues fue muy abrupta y que me definió mucho fue ser feminista. Y mi antes y después y por qué decidí dejarlo después de casi ocho años. Porque pues empecé en... Ay, no recuerdo el año, la neta. Creo que 2014. 2014. No sé, tenía como 18, 19 años. <coughs> Perdónenme si toso, es que todavía no estoy al 100, pero extrañaba mucho hablar con ustedes que me están escuchando por aquí. Y, y pues bueno, ganó ese tema y aparte creo que es como una de, de mis, pues de mis miedos y de afrontar esas cosas que me dan miedo. Porque la verdad es que no había querido hablar de esto porque pues sé que la mayoría de mi círculo social se asume feminista. Muchas personas, mujeres que conozco de la escuela, mi círculo de trabajo. Sin embargo, pues hay o, o se hubo algo que que pues ya no hizo match en mí. Y, y después pues empecé a pues a consumir otro contenido, a leer otras cosas y pues le di una vuelta por completo. Y... Y no quería hablar de esto porque sentía rechazo desde que dejé el tema. O sea, yo era una persona que activamente me la pasaba tuiteando cosas sobre el patriarcado y, y sobre violencia y retuiteaba pues todo el tiempo pues noticias fuertes y así. Y obviamente tenía pues muchas personas en el ámbito digital que convivían conmigo y de hecho pues no creaba contenido como ahora lo estoy haciendo, pero sí sentía como una comunidad y de un día a otro pues eso cambió porque pues dejé el tema y o sea, ahora cuando veo que otros publican la verdad es que prefiero quedarme callada pero, pero pues hoy vengo a explicar por qué pero antes de meterme de lleno en eso quiero pues hablar sobre cambiar y es que muchas veces cambiar es mal visto porque, pues, es como, ¿qué onda, no? O sea, se supone que eras esta persona y, pues, estuviste fingiendo o qué. Y esto es algo que me ha pasado en muchos momentos de mi vida porque, pues, yo soy una persona... Que se cuestiona mucho las cosas y no por decir, ay, sí, ya. <risa> Pero sí, cuando algo deja de hacer match conmigo, bye. Igual eh, en muchos aspectos de mi vida, pues eh, he cambiado cosas. O sea, incluso yo me considero bisexual y, eh, pues, durante un tiempo tuve novio y, pues, muchos años había tenido novia. <risa> Y en ese lapso muchas personas me dijeron que pues me estaba de inventada, que no era cierto y, y pues yo creo que en ese entonces también fue pues muy real lo que viví y también pues algunas otras cosas que, que pues dejó hobbies. O sea, igual esto del gimnasio, yo era súper, súper fit y de pronto empecé a ser muy crítica con el fitness porque pues al estar inmersa en eso ya no me hizo match y así con muchas cosas que he atravesado. Entonces, eh, pues varias personas que me conocieron en etapas diferentes seguro conocieron una persona completamente diferente, pero yo creo que lo que no cambia es la esencia y sigo siendo pues alguien que habla muy fuerte. O sea, creo que eso siempre me ha caracterizado que dicen que tengo un micrófono incluido y que hablo un montón y que digo pues muchas tonterías y me gusta mucho reírme y soy extrovertida. Eso lo sigo siendo. Piense lo que piense. Eh, pero pues el cambiar a veces te hace sentir culpable. Creo que algo que he entendido, pues, o sea, al tomar terapia y también como otro tipo de cosas eh, más holísticas es que pues cambiar está bien y es normal y es humano y nunca se me va a olvidar eso que me dijo una psicóloga hace como dos años, que cambiar y extrañar es normal y que es parte de ser humano y que no te tienes que sentir mal por eso. Y... Pues quise grabar hoy porque, eh, bueno, by the way, empecé un reto de 21 días eh, para superar el síndrome del impostor, enfocado en mujeres. Y me van a decir, oh, ¿por qué en mujeres? Ya no te asumes feminista. Entonces, empecemos por ahí. Eh, hoy hablé de que dejes de pedir disculpas sobre, eh, pues cada vez que haces algo o cambias algo y que no tienes que disculparte si alguien ya no te entiende o pues que te dejen de ver con otros ojos, ¿no? Porque pues las personas vamos evolucionando y, y pues no sé por dónde empezar, porque realmente este capítulo lo estoy haciendo sin un guión establecido, a diferencia de otros capítulos anteriores que bueno no llevo muchos pero sí ha habido una gran planeación detrás y en este quiero sacar todo así desde mi ronco pecho y ser muy honesta entonces si sí me voy por varios lados ténganme paciencia pero um, o sea realmente se liga mucho con mi podcast de el arte de ser adulto porque empezó cuando me fui a vivir sola eh, bueno, no sola, sola, pero vivía con roomies, como ya lo había dicho. Y, y pues estuve pues expuesta a otro ambiente muy diferente a la rutina que tenía con mi familia. Y al verla de lejos, pues pude identificar algunos problemas puntuales que, que tal vez me dolieron por mucho tiempo, pero nunca acepté. Y, y también al mismo tiempo pues me permitieron desarrollar mi verdadero yo. Y durante bastante tiempo yo estuve pues diciendo que, que pues todo lo malo bueno que me pasaba era pues por el patriarcado y, y pues que había un sistema de dominación eh, pues que estaba en contra de mí por el hecho de que yo soy mujer y no dejo de ver ese sistema y de hecho no porque me haya quitado pues ese título de feminista significa que no veo toda esta violencia sistémica que hay y que la neta pues da un chorro de miedo pues salir a la calle en la noche y que hay muchos casos horribles que no sé, no me quiero enfocar en eso pero claro que lo sé, o sea, tengo internet veo las noticias, eh, veo todas esas cosas que pasan en México con las mujeres y, y creo que la manera en la que yo lo estaba enfrentando, una era llenándome pues de esas noticias todos los días y siempre vivía como asustada y, y pues me quitaba mucha energía y siempre estaba como en contra de todo el mundo. Y, y no necesariamente porque tuvieran la culpa, simplemente porque pues yo no le encontraba otra explicación a mi realidad. Y creo que, que las cosas pues... Dieron una vuelta aún más, aún más mayor <risa> cuando me mudé sola porque, eh, o sea, re recién acababa de terminar con mi exnovio y fue una relación muy caótica en la cual, eh, pues, puedo asumir que sí, que viví violencia, que hubo muchos celos, muchas cosas feas y yo, pues, obviamente lo culpaba de todo. Y, y pues yo era alguien que pues no había hecho nada, ¿no? O sea, como qué mala onda que tú me hayas afectado de diferentes maneras. Pues porque así son todos los hombres y porque yo soy una mujer y porque eso nos pasa a las mujeres en las relaciones. No tenemos poder y, y creo que al estar conmigo misma y no tener factores externos a mi lado como mi mamá y pues muchas otras personas, pues identifiqué también cosas... Que yo no veía y que también yo había cometido errores y que también yo había sido violenta hasta cierto punto y que yo no quería aceptarlo y que pues me encerraba sobre que, pues no sé, como asumirle la responsabilidad siempre a factores externos, o sea, si no era mi ex... Era el patriarcado, o si no, era el Estado, o si no, era el gobierno de mierda. Y justo ahorita me siento como Hal cuando está transmitiendo una estación de radio. Pero Hal de Malcolm, por si no he visto Malcolm, el de en medio. Y, y pues sentía que todo el mundo tenía la culpa, menos yo. ¿Por qué? Porque pues yo era mujer y yo no había hecho nada. Y creo que no se trata de eso, y no estoy hablando del movimiento. Porque ese es punto. Y aparte estoy hablando de mí, de que yo sentía que era una persona que hasta cierto punto se victimizaba mucho y que bajo este discurso podían pararme de cualquier cosa que me pudiera pasar. O sea, de y culpar toda mi estructura familiar y culpar temas con mi papá y mis abuelos y gente como que conocía. Y simplemente yo iba pues con mi ojo juzgador a decir que se tenían que deconstruir y que eran unos machistas cuando... Pues güey, yo ni siquiera sabía nada de su vida. Y también, o sea, reitero que sé que el machismo existe. No lo he dejado de ver y creo que por esto, pues es que, ah, o sea, tuve la idea como de hacer ese reto para superar a tu impostora, porque hay muchas cosas en las que yo sí podía hacer algo. O sea, yo era alguien muy insegura y obviamente esta inseguridad se la atribuía pues a que históricamente las mujeres hemos estado oprimidas y que por eso obviamente yo era insegura, que por eso yo no quería hablar en voz alta, pero no identificaba cosas que sí estaban en mis manos hacer y que simplemente yo pues prefería ignorarlas, evitarlas, darles la vuelta. Y, y pues creo que he encontrado algunas herramientas que, que me han ayudado pues a que esto que pasa en la realidad y que a veces es una mierda, pues no no sé, no me afecte, no me duela tanto, no me quite el sueño, porque sí, me llegaba a quitar el sueño y como que todo el tiempo estaba como a la expectativa. Y, y otra cosa que, que creo que también cuando me alejé de mi familia y pues viví independiente, identifiqué, es que así como yo juzgaba a todo el mundo que era machista, también yo juzgaba a... Me cuesta decirlo, pero a mi mamá y a, y a mujeres cercanas a mí por el hecho de que de que pues no habían tenido la oportunidad de ir a la universidad porque pues siempre habían estado cuidando y amparando toda su vida a machos y que y que pues no tenían tanta independencia económica y no tenían poder y como yo ayudando y siendo la maestra y diciéndoles como oye, esto está bien, esto está mal. Eh, no está cool que, no sé, hagas esto, esta creencia que tienes. O sea, siento que yo ya había rebasado una línea como de respeto y que en muchas ocasiones pues me llegué a pelear muy feo, pero siempre era porque pues las demás personas no me entendían porque claramente no tenían puestos los lentes violeta que yo sí tenía y que yo pues hasta cierto punto como un grado de superioridad moral que que a la vez me generaba pues algunas fans o en ese entonces así lo sentía, o sea, mujeres que, que pues admiraban eso, o que yo tenía como el coraje de decir esas cosas y lo tuiteaba y era muy explícita de, y contaba toda mi historia y, y pues la neta es que ya luego fue como demasiada introspección y fue como de güey, qué chingados estás haciendo. Y, y pues creo que tengo que agradecer mucho a, a mi mamá, a mis abuelas y a muchas mujeres de todo lo que han hecho por mí. Creo que definitivamente el ver o no ver que hay machismo no te resta poder y, y en algún momento yo lo vi así y hablando del tema de poder, creo que está muy pues ya muy de moda y muy en todos los medios y muy en todos lados la palabra empoderamiento y el tema empoderamiento y el ser una mujer empoderada y, y yo mucho tiempo me asomé así y creo que a veces hasta se me sale de cliché, pero pues al fin y al cabo el empoderarse viene desde el hecho de que no tienes poder y una cosa es como pues toda esta onda histórica y que obviamente la conozco mucho porque o sea estuve en cursos sobre género y mil cosas pero, o sea, ¿quién decide si tú no tienes o no tienes poder de acuerdo a cómo te quieres ver tú? Eh, hace poco tiempo leí, bueno, estoy terminando el libro que se llama Pussy de Rellena Thomas Hauer, y, y en este libro, es un libro muy raro porque al inicio pensé que solo hablaba como sobre sexualidad femenina y masturbación, pero ya luego me di cuenta que era, o sea, súper deep el pedo y hablaba como sobre energía femenina y cómo todo el mundo está regido sobre lo masculino y que incluso, pues hasta el feminismo tiene un tinte que si no eres productiva y si no eres una super chingona y si no... Levantas mucho la voz y, o sea, como si ser sensible y, y dedicarte, no sé, o sea, saber cocinar y esas cosas, o sea, fuera malo, ¿no? Así como productivo, similar a los hombres, bueno, eh, sensible y mil otras cosas, malo. Y yo lo veía así. Y creo que también algo que, que decía y que, pues, me quedó como, como muy, pues, como dándome vueltas en la cabeza es que pues la energía femenina está muy descuidada porque todo el tiempo queremos pues enfocarnos hacia lo masculino y, y que también pues restamos el poder que tenemos. O sea, y que una manera de regresar hacia eso es tratarte como una diosa, o sea, hay ciertas cosas que digo, ¡güey, qué pedo, o sea, ya, de cuál se fumó, ¿no? <risa> que me la pasé, pero hay otras que digo, no mames, sí es cierto, o sea, en la medida en la que yo empecé a ser responsable de mí, me pagaba una renta, mis cosas, y todo esto, y me trataba muy bien, <risa> o sea, creo que ya ni siquiera era como que yo me estuviera extra es, ex, esforzando por, pues, como por sentirme válida y por sentirme importante en un mundo patriarcal, simplemente me enfoqué en mí y en mi pedo y en consentirme. Y esto como que dice el libro de tratarte como diosa, creo que lo entendí mucho en cuanto a autocuidado. Y de ahí di el brinco a mi nueva etapa de amor propio, en la cual pues empecé a hablar de que, de que pues güey, o sea, ya sé que, pues he tenido papada por mucho tiempo, <risa> por toda la vida, porque tengo la misma genética que mi papá y aún me cuesta decirlo en voz alta, pero pues ni pedo, güey, o sea, hice algo que pude para cambiarlo, no pude cambiarlo ni modo, o sea, así de, así me voy a aceptar, o sea, creo que también he hecho cosas muy locas con tal de cambiarme y sentir que soy mejor, como, pues cuando tuve mi época de gimnasio. Eh, me chingué la rodilla cargando un chingo de peso porque estaba obsesionada con crecer las nalgas, porque pues eso era lo que tenía que hacer una chica fit y tenía que ser una mujer empoderada, o sea, superponerse en ese punto y, y no permitirme descansar porque no ser productiva no era bueno. Y creo que no estoy diciendo que el feminismo sea eso, pero esa fue la interpretación que yo le di. Entonces esa fue la carga que llegó a tener en mi vida y llegué a hacer cosas, pues la neta, muy, muy locas como por con tal de sentirme válida. Y ya luego como que sin darme cuenta el amor propio encontré otro lugar en el cual sí estaba siendo egoísta enfocarme en mí. Y creo que dicen que el amor propio no es egoísta porque es amor propio, pero la neta es que sí es muy egoísta y está bien ser egoísta. Porque está bien ver por ti misma y está bien priorizarte sobre otras cosas y poner límites sanos con tus papás, con parejas, y creo que también el tiempo que estuve pues en esa relación que, o sea, podría. Sí, sí le puedo adjet adjetivizar como tóxica. Eh, pues yo nunca me prioricé, o sea, y dejé pasar un chingo de cosas que también estuvo en mis manos decir ya está aquí. Y realmente no fue porque estuviera alienada y porque. <coughs> Yo sé, o sea, antes de seguir hablando de mi experiencia, yo sé que salir de una relación tóxica es muy difícil y no basta con él. Amiga, date cuenta. O sea, yo lo sé. Sin embargo, yo sé que también estaba en mis manos hacer muchas cosas que yo decidí no hacer. O sea, y que yo decidí seguir ahí y mentirle a todos mis amigos y alejarme de todo el mundo con tal de sentirme válida por un güey que, que la neta, pues... O sea, sí me estaba destruyendo, pero yo quería estar ahí y yo hacía todo lo posible por estar. Entonces la otra cara de la moneda es que yo siempre hablaba eh, pues en Twitter y en todos lados, pues de que ese problema era pues externo y que si el Estado hiciera algo y si se implementaran más políticas, o sea, más personas pues, podrían salir de esas cosas. Pero creo que hay muchas cosas como salir de una relación que 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 es difícil, o sea, y sé que también dentro de el feminismo y todo este debate está todo este tema de los privilegios, de que si tú tuviste el privilegio o no tuviste el privilegio de tener, no sé, educación o lo que sea, y sí, claro que lo veo, y yo estoy hablando desde un enfoque en el cual, eh, o sea, tal vez tuve el privilegio de estar, pues no sé, con mis papás, pero yo soy cero, una persona privilegiada que nació en Cuna de Oro, pero pues no sé, hay como mucho enraizado y también pues ya se me hacían muchas bolas la cabeza en cuanto a decir que sí me toca, que no me toca, que tengo que ir a decir que AML es una mierda o, o sentí esta presión como de güey, es que si no voy a marchar y no subo mi foto voy a decepcionar a mis amigas, cercanas, seguidoras y eso empezó a ser más una presión mental que algo disfrutable y era como un hoy lucho por ti porque seguro mañana voy a ser yo y, y puede ser que sí, o sea, el contexto en México es muy, muy deplorable, pero pues o sea, mientras no estés cerca de eso, pues no quiero enfocar que siempre hable de que la próxima voy a ser yo o mis amigas o mi mamá y obviamente <coughs> soy una persona que pues si voy en un Uber, manda su ubicación y, y sé todas esas cosas que pasan y no las quiero perder de vista y no quiero minimizarlo y no quiero pensar que esa realidad no existe porque eso era algo que yo criticaba y creo que estoy en un punto medio en el cual veo esa realidad. Sin embargo, ya no quiero, pues no sé, meterme tanto en eso. Y recuerdo mucho una playera que yo tenía en la facultad que decía, no soy la mujer de tu vida porque soy la mujer de la mía, y creo que también tenía otra que decía, ni patrón, ni estado, ni marido, o sea, sí, yo pensaba eso, como no soy la mujer de tu vida, hacia papá papá, este, un posible novio que no tenía novio en ese entonces, o sea, siento que solo eran como figuras de cierta manera de referencia, pero pues, o sea, siempre he sido una persona muy cagada que pues hace lo que se le pega la gana muy libre y sé que el sistema está de la mierda y sé que también prefiero pues trabajar mil veces con mujeres porque no creo que sean mis enemigas también creo que hay muchas personas este corrijo mujeres inseguras que en los trabajos tienen ideas súper brillantes y que no dicen lo que piensan y creo que ahí en una junta, o sea, sé que sí es el sistema y todo este, este pedo histórico de que faltan referentes, pero también tú puedes hacerlo. O sea, güey, es como quítate ese miedo, ¿sabes? O sea, hay muchas cosas que sí están en tus manos y que yo también no veía. Y pues no sé, o sea, como que es muy fácil echarle la culpa y no responsabilizarte. Y apenas tuve una como sesión de energética, tarotismo algo así, y hablamos de que pues muchas veces es muy fácil pues como traer de vuelta a la niña y, y esa niña que, que pues quiere que le hagan todo, pero este rol de adulta es más como pues hacerte cargo de eso. Y creo que pues siempre echarle un factor externo, eh, pues no sé, yo no ya no le veía tanto sentido y creo que pues sí, definitivamente necesita haber un ambiente en el cual las mujeres podamos desarrollarnos de una manera más amplia, pero si tú no quieres como también dar ese paso, o sea, está muy cañón que aunque pongan mil políticas públicas y paridad de género y mil cosas, se logre. Y creo que ya hablando en específico del movimiento, que eso es algo que me cuesta más porque no quiero pues que nadie ni ninguna persona se sienta atacada, siento que... No sé, es algo que me abrumó mucho, muchísimo en algún momento. O sea, como debates de que si trans sí, si sí personas con vulva o si sí mujeres o si sí no, o si... Sí. la verdad es que creo que el feminismo fue como la primera puerta a ver otras cosas e incluso me dio acceso a mi primer trabajo, que yo trabajaba en una oficina de gobierno en de becaria, eh, haciendo como, buscando información para posteos en redes sociales y cosas así, y también ahora creo que tengo un trabajo increíble que me encanta, que se relaciona con normalizar temas sobre sexualidad, y hablar de esto, y que pues tú tienes el poder, pero, o sea, el movimiento en sí, no, o sea, ya me abrumaba mucho, o sea, era como, ya no sé a qué corriente soy, o sea, y creo que eh, el hecho de salirme de esto no quita que le tenga un profundo respeto, pues a todas las personas que se quieran asumir como se quieran asumir. Y creo que pues al tener como, no sé, acceso a muchas, eh, pues a mucha información sobre todo. Y también por mi trabajo, que estoy de cierta manera muy cercana a este tema. Eh, pues era como, o sea, mi personalidad era ser feminista. Y aparte mi trabajo era como investigar temas relacionados a. Y todo eso que me superó y dije ya no puedo. O sea, creo que lo único que voy a hacer es como pues toda esta información que también se difunde en redes. O sea, obviamente siempre voy a preguntar a alguien como, oye, ¿cómo quieres que te llame? Y no voy a ponerme a pelear con alguien que no esté de acuerdo conmigo. O sea, creo que eso es algo que me hizo madurar mucho, que yo pues me ponía a pelear con quien se me pusiera enfrente y me valía. Y si era un maestro o si era quien fuera, yo era como que no respetaba, que pues también existe... Pues que las personas piensan diferente, o sea, y no tengo por qué imponer mi verdad absoluta sobre todo. Y también pienso que pues de un tiempo para acá el feminismo empezó a ser pues más marquetero que otra cosa. O sea, a veces siento que el 8M es como similar al Pride y digo güey, qué chido que más mujeres se lo cuestionen. Y que, y que, pues, quieran como un cambio y que ya no quieran como, pues, seguir, no sé, o sea, pensando que no tienen poder o que no pueden alzar la voz. Y eso, pues, me parece súper bien y creo que alguien cada quien vive sus procesos como quiere. Y, y por eso es que yo no quería hablar de esto, porque tenía miedo que, que pues, muchas personas cercanas, o sea, incluso... Mis primas que en su momento me decían como, ay, güey, eres odio a hombres. Ahora vi que fueron a la última marcha y es como, güey, o sea, pues espero que solo te cuides y ya está. Pero, o sea, yo también lo hacía por presión y por tener mi foto y porque si no iba a ser una mala feminista y me iban a quitar mi carnet de feminista, como decían en ese, en ese entonces. Y también creo que, o sea, yo trabajo en marketing y pues... O sea, veo muchas marcas que obviamente se suben a esto con fines meramente comerciales, como de colección del 8M y compra el esto del 8M y la libreta de esto. Y la neta es que eso fue como güey, o sea, ya no me hace nada de sentido. Y, y algo que para mí, o sea, yo hasta decía que el feminismo me había salvado la vida porque me había hecho ver una realidad que yo no veía y que se me hacía muy natural y muy normal. Y creo que, o sea, lo sostengo, no podría decir el feminismo, pero todo este conjunto de ideas me hizo cambiar y me hizo desarrollarme y creo que también me hizo como, pues, tener el valor de decir no quiero esto para mí. Y también yo sé que entre mi familia siempre dicen que, güey, ¿cómo se fue en la casa si es una mujer, no? O sea, yo obviamente eso no lo dejo de ver. Y pues también en los trabajos, o sea, el hecho de que, pues... Hay algo que recordé, es que cuando un hombre me dice niña, pero con la intención de decirme niña, como, como quitarme madurez, quitarme poder, o sea, oh, me superamputa y no encuentro otra palabra. O sea, pero si, no sé, una señora me dice niña, así como de, ay sí, las niñas o algo así, o sea, no me voy a poner a pelear y a educarla y a decirle como, güey soy una mujer adulta que me ha costado y no sé qué. Pues no, güey, o sea, creo que me lo está diciendo de la mejor manera y pues también es cuestión de contexto. O sea, todo se trata de contexto y la neta es que, o sea, me gustaría mucho como volver a formar una comunidad como y compartir más cosas con mujeres porque, o sea, esta es mi parte más vulnerable y tal vez el por cual yo no quería hablar de esto porque, pues sí, tenía miedo que, me dejaran de hablar o, o pues sea como güey, ¿no? O sea, pero creo que cada quien tiene sus motivos suficientes y volver a crear una comunidad, pero desde otro enfoque y sin ponerle título. O sea, creo que en este momento en el que estoy no necesito ponerle un título, pero sí creo que es como una cosa de responsabilidad, pero también al mismo tiempo verlo. Una vez leí en un libro que no sé si voy a errar en, en el título, pero se llama los siete hábitos de la gente altamente efectiva. Algo así. Eh, tampoco lo acabé. A veces me cae la mitad de los libros, pero hablaba sobre la independencia y la interdependencia y que muchas veces hablamos como de que las mujeres necesitamos ser independientes, pero pues, o sea, independiente respecto a qué? Porque yo creo que, o sea, tipo en el capitalismo, pues definitivamente no puede ser independiente, respecto a que pues necesitas alimentos y no te puedes ir a una isla desierta o de que los trabajos... Y yo también, o sea, mi sueño era vivir en una isla de puras mujeres donde no tuviera que convivir y ni dirigir la palabra a ningún hombre porque me desgastaba. Y pues la neta es que la independencia, pues sí, o sea o irme a vivir sola, yo solita, independiente, pues no se puede. O sea, no, no puede sola. O sea, creo que también esto de ser la mujer fuerte, aguerrida, que piensa que puede todo ella pues, güey, no, eso no existe o sea, y, y este concepto que encontré de interdependencia es como que puedes hacerlo o sea, ya que eres independiente en cuanto a lo que piensas, decisiones, o sea también hacer como un círculo y una comunidad donde pues haya más posibilidad de, pues tanto de que tú seas independiente como de esta relación o sea, como esta interrelación con otros, otras y creo que eso es lo que pues ahora tengo ese enfoque y, y estoy, pues, buscando. Y, y la verdad es que, pues, fue un, no sé, o sea, un tema complicado y que la neta me metió en una crisis personal súper deep. Porque independiente a que, o sea, y creo que ya lo dije muchas veces, pero porque hicieron sí miedo muy fuerte que amigas que tenía y personas que aprecio mucho, y no porque se suman feministas, yo voy a decir, ay, no, no, ahora yo ya no creo en eso. O sea, no. Simplemente, o sea, tenía pues mucho miedo de decir lo que yo pensaba y también tenía miedo de yo asumir que yo había cambiado. Porque creo que los cambios, o sea, se dice que es muy fácil, que güey, ay, ya cambió de nuevo y ya cambió de nuevo, pero la neta es que es un proceso bien cabrón y es como reconocerte y conocer a otra persona dentro de tu mismo cuerpo y ver que no eres eso que habías construido por mucho tiempo y que perdiste tu identidad porque era parte de mi identidad, entonces fue como, entonces si no soy esto, y si me está conflictuando, ¿qué soy? Y hubo un rato que yo no quería soltarlo, y yo quería seguir hablando de eso, pero era muy forzado, o sea, ya, ya no me salía, o sea, solo retomaba post, y hasta eso lo hacía como con la presión de que sigan viendo que retomó, pues, contenido, ¿no? Y de que me importa, y creo que me importa que... Que pues, las personas sean libres, que las mujeres seamos libres, que tengamos este poder de decir, güey, me voy a salir de casa de mis papás y sí puedo y soy una chingona y voy a conseguir trabajo y si no es ese trabajo voy a ver qué hago, pero sí puedo. Y también me voy a rodear de personas que me apoyen. Pero creo que en su momento era, no sé, o sea, fue algo que sí me hundió mucho y creo que no el feminismo y todo esto es como para decir, ay sí, éxito. Y ahora que acepto que me gustan mucho como temas de crecimiento personal y cosas de energía, voy a decir como, güey, el pobre es pobre porque quiere, porque pues no, o sea, la neta es que no, o sea, depende de muchas cosas. Y también, o sea, el éxito no es ganar un chingo de dinero y tener un buen puesto, o sea, el éxito pues es diferente para todas las personas y para todas las mujeres en específico. O sea, lo que para mí significa éxito que, que pues es tener dos gatos y, y ir al tianguis los domingos y cosas así. O sea, para alguien va a ser como güey, ¿eso qué? no O sea, como que está siendo muy um, conformista. O sea, creo que no, no te puedes meter en la vida de otros decirle que está bien y que está mal, y creo que, o sea, sé que hay un sistema y, y sé que hay muchas cosas de por medio, pero también creo que no me quiero perder de foco a mí y a las personas que tengo cerca, y las decisiones que yo pueda tomar y las cosas que yo pueda hacer al respecto, las voy a hacer. Y pues también creo que, o sea como que ya lo trabajé, pero vuelvo a pedir una disculpa por todas esas personas a las que demerité en cierto momento, con las que me peleé, con las que ni siquiera quise entablar una conversación en absolutamente nada. Y pues eso, creo que estoy en una etapa en la que me siento muy plena, muy, pues muy chill, muy tranquila, y, y a quien me digo, oye, hagamos esto, lo voy a hacer, y creo que o sea es necesario un mundo seguro y un mundo donde pues más mujeres puedan hacer lo que quieran. Y sé que ya lo dije, pero o sea, lo vuelvo a reiterar, pero al menos para mí... Eso ya no tiene nombre de feminismo por todas las batallas internas que tuve, por todo lo marquetero que ve el movimiento ahora. Y pues eso, o sea, ya está, ya se fue, ya lo dije. Me costó mucho, mucho pensar que iba a hablar de esto y no porque tenga miles de escuchas o tal vez sí en algún momento. O sea, creo que decidí empezar este podcast como porque siento que tengo muchas experiencias que quiero compartir ...y que podrían servirle a alguien... ...y que podría entablar una conversación... ...y hacer comunidad... Y, y pues al fin y al cabo, no comunidad, son números, y wow, ser famosa, o sea, ser comunidad, creo que es poder conectar con otras personas, y pues eso es lo que quiero, y tal vez en algún momento vuelva a cambiar, y escuche en un tiempo esto y diga no, ya, la neta, ya no me gusta, o sea, ya, ya me mamé, no va por ahí, y otra vez me asumo feminista, o no, o doy otra vuelta, pero creo que, como lo puse en el reel que subí hoy, o sea, no voy a pedir perdón y no voy a estarme disculpando todo el tiempo por decir, ay, yo, hola, ahora soy una nueva versión. Porque pues las personas cambiamos y es imposible pensar que te vas a quedar estática y a veces algunos cambiamos más que otros en, no sé, en ciertos aspectos y otros en otros aspectos. Y dentro de ese camino, pues, se va a ir gente y va a llegar gente o hay personas que siempre se van a quedar y pues eso, o sea, creo que, que este es un tema importante para mí y eso era algo que, que pues quería compartir y creo que el no tener guión me ayudó porque sentí que pude ser realmente honesta y decir todo eso que pues sentía y, y, que, y, y que de cierta manera no salir como de ese closet y no dar mis razones, aunque nadie me las estuviera pidiendo, a mí me hacía sentir hipócrita. Entonces creo que ahora me siento mucho más en paz y liberada y auténtica de que ya no tengo que tener ese peso encima y pensar que, que pues ya, ya está. Entonces creo que este episodio fue diferente. No fue tanto sobre como hacks de ser adulto, <risa> pero ya volveremos. Igual pues estoy muy feliz de que ya recupere mi voz. Entonces... El próximo lunes seguro que habrá otro episodio y, y pues quiero seguirle echando mucho amor a, a esto. Y, y pues la verdad es que pues sí, o sea, desde que decidí hacer este podcast, eso ha sido, o sea, como darle mucha entrega y amor sobre todo. Pero pues ya, creo que esta plática se alargó un poco más ya que tenía muchas cosas por hablar. Pero si llegaste hasta aquí, te agradezco mucho, mucho, mucho por escucharme. Y te mando un abrazo. Cuéntenme sus opiniones, dudas, sugerencias, declaraciones de amor o lo que ustedes quieran en mi Instagram. Me encuentran como Eli.Prudencio. Esto fue El Arte de Ser Adulto. Gracias por escuchar. Hasta el próximo lunes.